1: Who
2: wants some? Where do I ¿Qué tal gente de Tetris Radio? Esto es Abacab, el programa de Fichines que te alegra la existencia todas las semanas acá en tetrisradio.com A B A lo único que tenés que saber para ser un capo de los videojuegos, pero como yo no soy tan capo de los videojuegos Necesito ayuda a veces, lo tengo acá a mi co-keeper, operador, musicalizador y productor de este programa Gonzalo
1: Y te falta una cosa, Chipendal por las noches Ah, sí. Me saco la ropa por dinero. Eh, bienvenidos eh, a esta hermosa emisión de Abacap. Obviamente estamos con esta dupla eh, de oro, vamos a decir. Este, uh -huh. Lennon y McCartney. Eh, Messi y María. Más Messi y María. Eh, y venimos nosotros. Este, sí. Guido y Gonzalo. Así que este, estén... Eh, nada estén disfrutando de este hermoso programa que vamos a estar hasta las 22, hoy no estamos con, con nuestro amigo el oriental porque eh, eh, como diría este eh, Les Lutier, ha bebido, <risa> eh, así que le mandamos un beso seguramente lo vamos a tener la próxima semana.
2: Que se recupere.
1: Que se recupere, sí, sí, vamos, arriba, no me bajes los brazos, pendejo, diría eh, un boxeador hace mucho tiempo. Para eh, seguirnos en las redes sociales, es mucho, muy importante, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ido, vos que eh, sabes mucho.
2: Eh, bueno, empezamos por lo básico. Sí. Hacete una cuenta en las redes sociales. Primero. Primero, Después, antes que nada, para antes que nada, que se haga un mail. Hacete un, claro, primero, hazte un Gmail. Sí. Hotmail también anda. Sí. ¿Te acuerdas cuando Hotmail cambió por eh, arroba live en vez de arroba hotmail?
0: Sí. Bueno, sí. Te
2: eh, sí. haces, eh, bueno, seguimos a ver vivo, ABACABB, vivo <risa> en Instagram, en Facebook, en Twitch, en TikTok, en MSN, en ICQ y en. MySpace. Uff, porque somos así de retro, estamos este, <coughs> a full con MySpace y con... Y se... Todo vuelve.
1: Todo vuelve, exactamente.
2: Así que ahí este, nos seguís y te cagás de risa toda la semana. Eh, a, tenemos también Abacab vivo en YouTube, que está teniendo cosas. Sí, eh, así sí. Que además, además del Twitch, eh, el contenido de YouTube es diferente, no es el mismo de Twitch, eh, ni tampoco es el mismo de... De las redes sociales de Facebook y de Instagram Así que nos seguís ahí Te enterás todo lo que pasa Nos contactás también por ahí Es la forma más fácil de contactarnos Es mandándonos un mensaje Un DM como se dice ahora Ah, se dice por, DM ahora? Se dice DM, Dungeon Master eh, Por las <risa> redes sociales Y <risa> que contestamos Cuando lo veamos, en seis meses más o menos A
1: mí me Pero dicen, bueno. a, a mí me dicen eh, Mandame un mensaje DM Yo me imagino que es de mierda
2: Claro una puteada. Ah, sí, sí. Y, y por último, buscanos en Spotify, ya que está, ya te hiciste el mail. O por sea, supuesto, ya está. Por supuesto. Pagás Netflix, no vas a pagar Spotify. Exacto. Búscanos ahí el podcast, que están todos los programas del año pasado, todos los de este año y todos los del año que viene, que ya están, porque estamos sí. haciéndolo en el futuro.
1: Estamos en diferido. <risa>
2: <risa> exactamente, exactamente.
1: Eh, saludamos a toda la gente que nos está escuchando. Eh, ahora. Y, y también en, como dice Ido en el futuro porque también en, en los que no pueden escuchar eh, esta emisión nos escuchan en la repetición también me ha dicho me han dicho y, y bueno le mandamos un beso el, el próximo miércoles también no
2: claro los miércoles a la una de la tarde a la una de la tarde exactamente, sí. exactamente. yo me olvido pero pero esa, esa está ahí que <risa> está ahí
1: bueno, ¿qué estuviste? Vamos a, 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 a arrancar al revés. ¿Qué Ajá. estuviste haciendo, Guido? ¿Qué estuviste jugando?
2: Y mira, la semana pasada terminamos con una promesa de voy a haber terminado de Witcher, voy a hablar de Witcher. La promesa se va a cumplir por la mitad. Sí. Vamos a hablar de Witcher hoy. Sí. Pero ni en pedo lo terminé, porque estuve toda la semana jugando el Survival de Street of Rage 4, ah. de que también vamos a hablar, sí. porque, porque así de bueno es, el Survival es un nuevo modo que que bueno que apareció ahora con el descargable Mr. X Nightmare, así que también vamos a estar hablando de eso, porque es casi como un juego aparte, lo cual es maravilloso. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Así que eso es lo que lo que estuvimos saboreando esta semana.
1: Claro, eh, sí. yo, yo te diría, este, me aventura a decir. Eh, dot Emu, haceme un pibe. Bueno.
2: <risa> porque. Un juego, eh, un juego para pibes, decimos. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, porque la verdad que esta gente me ganó el corazón y,
2: y, y la verdad que lo que podemos Podemos hablar de lo que está haciendo Dotemu con su. Metal look Tactics. Por el amor de Jesús. Sí. No, no. Alguien dijo: Loco, la gallina, los huevos de son ustedes. hágame un Metal Slug. Y Dotemu dijo: Pero ya hay como 17 Metal Slugs. Son todos iguales. No podemos hacer uno igual. O sea, ustedes ya. O sea, Estitos Reyes es una cosa. Ustedes ya hicieron 18 juegos. ¿Qué hacemos? <risa> Lo hacemos Tactics. Chupala. De estrategia. <risa> sí. Anda, cagada. Qué capo.
1: <risa> hacen lo que quieren y, y por lo general lo hacen todo bien. Vamos a ver eh, qué nos depara con el tema de las tortugas ninja y que ya hemos hablado la semana pasada y también con el de Asterix y Obelix. ¿no? Uh -huh. sí, sí. Me gustaría, me gustaría, vos que me estás escuchando, Dot Emu, te lo digo así: hacerte uno de los X-Men como el que hizo Konami.
2: Y estamos claro. todos contentos. Si hay algo fácil de conseguir ahora, son las licencias de Marvel. <risa> no importa. <risa> la esperanza
1: nunca muere. ¿Qué se lo va? Ha? Disney Dios. Hace, eh, hace juego por la banda.
2: Yo, yo quiero uno de los Simpsons de, por Dotem. Ya está. No también
1: no sé. Bueno, pero también es de Disney. Es
2: ahora. ¿Los Simpsons, Foxes de Disney también? Sí. La puta madre. Bueno, y no sé qué estuviste jugando vos esta semana. Seguramente. Eh, no un, un, no un simulador de carrera, porque claro, eso, claramente los odias.
0: <risa> sí.
2: <risa> sí, esto gusta un simulador
0: de
1: carrera. No es exactamente un simulador, vamos, eh, sabes que no me acuerdo si lo hablamos en este programa de este hermoso juego llamado Wreckfest? Eh, el, el, el nieto vamos a decir del Destruction Derby.
2: Qué gran juego de Destruction Derby.
1: Exactamente, exactamente.
2: Y este lo lleva... Dos pistas tenía nomás.
1: Sí, tres. Tres, vamos a decir. Porque yo creo que tenía una edición especial o algo por el estilo. Pero, eh... <risa> sí, tenía pocas pistas, pero era pura diversión el Destruction Derby. Y además funcionaba bien en, en viejas computadoras de DOS. Eh...
2: Es cierto, es cierto. Era uno de esos juegos de 3D, pero que no pedía nada. No pedía nada. No pedía nada... Te cagabas a las piñas. Era, las, las dos pistas que yo recuerdo era un 8 y una olla, nada más. Sí, la olla era rancado, terrible.
1: Más. La olla era terrible. Y este, obviamente, siendo el abuelo de, de, de Destruction Derby, también tiene eh, su olla y tiene un como si fuera un slalom donde eh, la única finalidad es... Eh, que se destruyan todos, obviamente en todo, eh, yo creo que en todas las pistas. Pero ahí es tipo le falta un eh, no sé un, un hacha en el medio o, o un artificio para romper autos justo en el medio de la olla y ya está completo porque, porque se, se hace.
2: Sí. Gonza ya me hicieron un juego de autos y fútbol donde meto goles con el auto. Sí. Eh, ya tenemos todos los simuladores que se te ocurra, ya tenemos juegos que directamente son solo para mente para destruirme. ¿Cuándo me hacen un juego de Transformers, Autobots, donde el único objetivo sea correr carreras y después transformarte y cagarte a piñas? Es buenísimo. ¿Qué están esperando? Ya tenemos la tecnología, tenemos los modelos, cada tanto aparece un juego de los Transformers, ¿viste? Cada 5 o 6 años aparece un juego de los Transformers. Y, 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 cada,
1: sí, y, y eh, sacando los que están basados en las películas de Michael Bay, que son una porquería. Sí. Eh, los que están basados en, el, eh, en los eh, dibujos viejos Que mirábamos nosotros en los 80 son, eh, eh, Cada juego que sale es más parecido al dibujo
2: eh, sí, sí, sí. Va a llegar un es momento como... que es como si estuvieras jugando al dibujo Exactamente, yo quiero así, en este orden Platinum Games sí. Transformers Y un juego de carrera de combate con los Transformers Ya está, soy feliz Ya está, no pido mucho.
1: Te llené de guita eh, dotemu, vamos, vamos a tirarle todos los huevos a Dotemu. Eh, dotemu, dale, dale, ponete media pila. Sé que no, no sé si usás mucho el apartado 3D, pero bueno, dale, mandate una y estamos todos contentos. Sí.
2: Le vamos a mandar un beso a Estefanía que está escuchando, que dijo Aguante Queen. No sabemos a qué se refiere. Yo no, la verdad que no no sé qué pasó antes de este programa en esta radio, así que no tengo idea. No tengo y... Un beso también a Astor. Y no sé si nos está escuchando Guadalupe y Sol. Pero igual, si nos escuchan, son medio careta Porque escuchan el principio para que la saludemos y después nos escuchan más. Ah, se bueno. Van a jugar al Fortnite. Así que. <ríe> y a bailar bueno. también. Sí, sí, a bailar en el Fortnite con el skin de, de John Wick o algo así violento. <risa> eh, ¿Hay un skin de John Wick? Creo que sí. <risa> Hay un skin para todo. Hay un skin de Ryu, boludo, en el
0: <risa> ¿De Ryu? <risa> Ryu Chuli.
2: ¿Qué que
1: afuera que estoy? Yo no, no sé nada de eso. No, la verdad es que me pasó
2: bastante lejos. Eh, pero sí, bueno... El, igual el, el, un skin bizarro que viví esta semana... ¿Te acordás del juego Smite? Sí. El Smite es un, es un League of Legends, pero en vez de visto de arriba, es visto en tercera persona. Sí. Y el chiste de Smite es que son todos dioses. Los personajes son todos dioses de diferentes culturas de la historia de la humanidad. Sí. El skin que les pintó, tirá... O sea, mete un personaje para meter una skin en un juego así, ¿no? Tirá, tirá una, al azar, tirame uno.
1: Eh, Kratos.
2: No, Eleven de Stranger Things. <risa> ¿Qué?
1: Y bueno, ¿Por qué? Vos lo que no entendés, Guido, es lo siguiente. Hay un señor que estudia el mercado y, y se dice <risa> ponete a eh, Antiojito y Antifaz en el Smith el tipo va a poner eh, eh, Antiojito y Antifaz en Smith eh, Si hay alguien que nos está Escuchando menor de 20 Está diciendo quién es Antiojito y Antifaz Bueno, sí Pero bueno, eh, eh, ya es otra cosa eh, Pero sí, vale el todo en, en, en la situación del mercado
2: Sí, sí, sí este... Bueno, te si ¿Quieres saludar a alguien antes de ponerme una canción En los oídos?
1: Yo saludo a todo el mundo que nos está escuchando oh. Que ya de por sí es mucho eh, bueno. ¿Te parece que vayamos a un temita Y después ya nos adentramos En la actualidad eh, este En alguna que otra noticia Y alguna cosa Cómo no volvemos a esta hermosura de programa llamado Abacaba el programa de fichines de esta hermosa casa llamada tetrisradio.com de 20 a 22 horas y llegó la eh, sección de noticias en la cual este, vagamente eh, y este, eh, concienzudamente elegimos las más relevantes para nosotros de las noticias, con lo cual eh, no les importa a nadie, obviamente, y eso es lo que nos gusta
2: Yo busco las más graciosas
1: Yo también, <risa> ya, la, las menos relevantes, le hijo yo eh, ¿Querés empezar vos, Guido?
2: Eh, empecemos con la que, que evidentemente tenemos los dos porque está en boca de todos Mentira, que en la, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio este, Hubo un guiño a su cultura a su industria y a nuestro hobby, ¿no? por así decirlo todo al mismo tiempo, porque eh, mandaron música de videojuegos a lo estúpido. Exactamente,
1: exactamente. Yo eh, a, a, no me lo contó nadie, lo ha estado viviendo en carne propia, digo, empezó a salir este, las delegaciones de los países y digo, ¿qué onda? ¿Para, para, para? Ese tema eh, ¿Eh? yo lo conozco eh, y, y digo... ¿Dónde lo, conozco? ¿Dónde lo conozco hasta que caí que realmente, por ejemplo, uno era este. Para el que jugó al Final Fantasy, eh, esta música es este, dulce para sus oídos, porque es ni más ni menos que este, la fanfarria de ganar, de, de la victoria, ¿no?
2: Sí, sí. Este, hubo mucho mucha música de RPGs eh, Mucha música de... Rara, por ejemplo Esa, esa que es la música de cuando ganas un combate O eh, la música para cuando seleccionas un arma En Gradius, por ejemplo eh, Canciones no sí. tan icónicas En el sentido de que no son el tema principal De los videojuegos Sino que eligieron cosas muy particulares Además también con el objetivo de mecharlo en ese... En ese, como hicieron un popurrí que hicieron, ¿no? Todo, todo como conectado, todo junto. Claro. Eh, pero sí, sí, música de Final Fantasy, música de Dragon Quest, música de Chrono Trigger, música de Ace Combat. Todas series largas. Eh, Monster Hunter, eh, Sonic, hay una canción de Sonic. Exactamente. Y eh, e Football, que no sé qué es e fútbol pero aguante y e tiene Y e Football a, es no, el... Eh...
1: Eh, no, el eFootball es. El, ah, no, a sé el nombre. El de PlayStation. ¿Cómo se llama? <risa> el, pez. el pez.
2: ¿El pez se llama eFootball ahora?
1: Ahora se llama eFootball, exactamente. Ah,
2: no. Claro, es la, es la serie de, de fútbol japonesa. Claro. De Konami, por excelencia. Eh, una canción de Nier, una de Soul Calibur, todas obviamente sagas eh, japonesas medio. Eh, Sí. metan, ¿no? medio exitosas por decirlo así. Sí. Eh, al, algunas como Dragon Quest o Final Fantasy que vienen desde los 80. Claro. Para este lado, <coughs> una canción de Fantasy fa Star, el primer RPG de Sega. Sí. Eh, así que lindo, interesante y bueno, obviamente. O sea, los tipos no es por hacer un meme, sino porque es parte de su cultura y de su historia, ¿no? También. No... Ah,
1: te, te digo que había mucho... Eh, había música de... Sega. Bastante, eh, te digo. ¿eh? Sí, Bastante. Sí, sí. Y eh, igual la que conocía es eh, la de Final Fantasy. Y esta de el que jugó a la Mega Drive y jugó al Sonic, eh, medio que la conoce ya. Eh, eh, de la fase Starlight. Así que así es la, la canción también. Eh. Es motiva, ese emotiva. Es emotiva. Yo, yo creo que eh, eligieron las eh, las más épicas. Porque, por ejemplo, si ponen la música del Tetris, eh, te, baja, te baja directamente claro. en picada la, la ceremonia.
2: Claro. Sí, bueno, son todos juegos con música también en medio de pica. Por ejemplo, Sol Cali, Burnier. Ace Combat son juegos con música. Que toda, la, toda la música de esos juegos ya es así de Monster Hunter también. Los juegos de Capcom por lo general tienen música así como muy de películas, por así decirlo. Claro, claro. Y no, muy. No con cosas. Y muy orquestal también. Sí, sí, muy orquestal. Eh, así que estuvo buena. No, no la vi la, la, la inauguración. No veo una inauguración de Juegos Olímpicos desde que tengo seis años. Pero me enteré, busqué. Eh, eh, que bueno, que interesante. Sí, sí. Eh,
1: sí eh. Vos sabés que yo la vi,
0: ¿eh?
2: Mm. eh sí, sí. Yo la vi
1: y, y la disfruté como un viejito.
2: Me, me parece perfecto y me alegra que te hayas encontrado con esa sorpresa, sí, medio en vivo. Sí, como... sí.
1: Eh, eh, en realidad, medio que lo, lo estaba mirando, no, no sabía que iban a poner eh, canciones de, de videojuegos, eh, pero... Eh, sabía que algo de anime o algo, este, de sí, porque no, de fichines o de manga iban a poner. No sé, no, claro. no, no sé por qué. Eh, yo me, me imaginaba que iba a aparecer el robot de Gundam. No apareció nunca. Obviamente se dedicaron a este eh, su cultura, pero este no pudieron escapar a uno a, a uno de sus pilares eh, en temas de industria que son los videojuegos.
2: Sí, sí. Eh, si querés vamos con otra noticia Dos noticias Medio combinadas, te parece A ver, dale eh, Algo que no, 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 no nos, nos chupan medio los, los MMORPG online Pero sí. eh, Amazon, Amazon Games esta, esta empresa Que quiere dominar el mundo Tarde ya lo hizo Disney Quiere lanzar un, un RPG online Llamado New World El nombre más aburrido del mundo sí. Y se viene la beta cerrada eh, podés precomprar el juego En Steam por ejemplo Y te vas a meter en la, en la beta cerrada eh, Tiene Enormes mapas Mirá. Estrictos sistemas de clases Estrictos Zonas PvP estricto, Dedicadas Ajá. Y eh, tiene un eslogan que dice Una experiencia distinta en un mundo completamente nuevo Yo creo que es una experiencia igual a todas las otras En un mundo igual a todos los otros Pero bueno, me puedo equivocar Porque todos <risa> estos juegos son básicamente El claro. juego que todos juegan por seis meses Hasta que dicen voy a volver a World of Warcraft Que es como el, el, desti el destino de todos los MMO ¿no? del claro. planeta Tierra Desde el año, no sé, 92 cuando salió, no, no sé cuándo salió World of Warcraft, 99 sí. eh, Básicamente es el juego que jugamos, los que juegan, ¿no? Seis meses hasta que nos aburrimos y volvemos a World of Warcraft, porque sabes que mis amigos están ahí. <risa> eh, claro. Así que. Prometen que no se va a convertir en un pay to win, eso lo dicen los, durante los primeros seis meses que hay mucha gente, cuando ya quedan el 20% de la gente, ahí sí lo hacen pay to win, también, es como sí. noticias del futuro es esto sí, eh, ya lo vimos como, a, sí aparte
1: eh, eh, había una serie <risa> que era noticia del futuro, algo así que al chabón le llegó el, el, el diario de mañana bueno, en este caso, está haciendo lo mismo early edition
2: early, sí, sí early edition lo peor. Lo peor es que a ese pobre chabón lo sigo viendo en películas y en series ahora, y digo, ese es el Dearly Edition. Y la sí. gente alrededor mío me mira como, qué paga es el Edition. No, no despegó mucho ese hombre, ¿eh? No, 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 pero actúa, sigue actuando. O sea, para como... mí, para mí es el Dearly Edition. Sí. Eh. Como Mark y Mark.
1: No existe Mark sí. Waller, es Mark y Mark. Claro,
2: y el, y el, y el amigo del Dearly Edition era eh, el de Hackers, el malo de Hackers. Uy. Uy, abriste una puerta que eh, yo la creía cerrada. Bueno, y relacionado al New World, este RPG, que, este MMORPG, que va a fracasar eh, al año de lanzado. Resulta que hay gente que lo estuvo probando en la beta cerrada, en las alfas, lo que sea. Específicamente, gente con la RX3090. Y resulta que algunos settings de este juego, que es totalmente diferente a todos, les quemó la placa a la chota. Eh, <risa> No, así no. Que, jodeme. Qué, así a la, que. ¿A qué puerta vas a golpear ahí? Y bueno, ahora tenés, ah, yo, te, yo te abro la puerta. Yo Uf. te doy una mano. Te abro una puerta. Eh, podés ponerte en contacto con la gente de EBGA que este, dice que. Eh, la gente que le pasó esto, y puede obviamente demostrar que se le cagó la placa de video jugando al New World. Eh, las van a reemplazar sin costo alguno. Ah, mira. Así que. Seguramente solamente si vivís en Seattle Pero bueno, eso está en las letras chicas si, si vos sos un fan de acá De Rosario Se te cagó la 3090 que compraste vendiendo los dos coches Y jugaste al New World Y se te cagó No sé si te la van a mandar claro. Pero bueno
1: No, pero es buena Isa ¿eh? Eh, eh, Yo voy, eh, golpeé la puerta y digo Escúcheme eh, eh. Resulta que ja, estaba jugando al New World Y se me rompió la placa Uh, no me diga, a ver ¿Prestas una GT eh, 6800 del 2008? cámbiame y deme una 390.
2: <risa> bueno, y lo, lo, también lo bueno es que Amazon Games va a modificar a New World para que no vuelva a pasar esto. El problema parece ser que eh, el menú, los menús, de New World no tenía el límite de frame rate entonces la placa era como un adicto con una montaña a los face se tiró claro. de cabeza y explotaron todas, ahora bueno, la gente de Amazon dijo, che, y si le ponemos un límite, no sé <risa> viste, 200 frames por segundo, por lo menos sí. es, es un menú, no es para tanto claro eh, así no, no se suicidan las placas 30-90 eh, RTX que, que explotaron después de Mientras estabas poniendo el volumen de sueño, estás bajando el volumen para no despertar al pibe. Decís, uy, voy a jugar este RPG. ¡pum! Se despertó la máquina, se despertó la señora. Y pa, para, para, no, no, eh, me lleva una duda.
1: Eh, ¿Qué pasó con las inferiores de 30-90? Esa está, directamente estaba bajando el juego y se te quemó.
2: Claro, esas esas no pueden, no pueden ver el menú. El menú <risas> es demasiado, demasiado intensivo para tu placa, flaco. Claro, exactamente. Así que yo creo que New World va a tener muchos más memes en el futuro cercano. Así que vamos, ahora le voy a empezar a prestar atención a New World de Amazon Games, que de vuelta es el peor nombre del mundo para un juego. Es que pero...
1: es que Amazon eh, tendrá mucha plata, este, eh, la habrá pegado en un montón de cosas, pero eh, con el tema de los juegos eh, no hay forma de que le pegue. No, Ya ya va el eh, tercer o cuarto título que tiene un problema y no es un éxito, además. No vende sí. directamente.
2: Pero bueno. Eh, ¿Vos
1: tenés algunas noticias? Sí, yo tengo una. Este tengo varias. Tengo. Eh, volviendo a las Olimpiadas. Eh, eh, hoy nos despertamos, buscamos algo en Google. y nos encontramos con Ojo, que eh, es un Doodle de Google. que básicamente parece un juego de eh, la era del Super Nintendo. Eh, así de largo y todo eh, obviamente eh, es en relación a los Juegos Olímpicos que, que, que eh, acontecieron hoy las, por lo menos la ceremonia de, de inauguración, en realidad empezaron ayer que estuvieron jugando el fútbol y un montón de cosas este relacionado a eso Google Hizo eh, este doodle protagonizado por un gato ninja que eh, tiene que superar eh, unas pruebas de, en distintas modalidades este, deportivas que se ve básicamente como un RPG de, de, de la época de los cartuchos de Super Nintendo. Eh, ya de entrada eh, vemos una especie de eh, anime, porque tiene la calidad de un anime, eh, un video de presentación, eh, totalmente animado en 2D grosísima la calidad donde te dejan una isla y tenés que enfrentarte a diferentes personajes este, o jefes eh, jugando a diferentes eh, disciplinas deportivas como el tenis etc eh, yo no sé si esto lo van a dejar pero eh, Creo que hay un, una página de Doodle Donde podés eh, volver a jugar Por ejemplo el del Pac-Man Que eh, en su época le habían puesto Cuando eh, eh, Cumplió años el personaje Yo creo que ahí lo van a poner El día de mañana cuando
2: lo saquen Pero la verdad que yo es muy quiero, Yo quiero que haya una preservación Así como vamos a preservar los juegos de Flash Sí ¿Sí? Como va a ver, estamos trabajando, estamos, yo me resumo, trabajando en poder emular una tecnología ya este, inútil como es el, el, el Flash, y pero hay muchos buenos juegos, además de mucha basura, muchos buenos juegos. Sí. También ahora yo quiero que me emulen el Doodle y que dentro de 25 años estemos vendiendo en Mercado Libre <risa> un Raspberry Pi con 7000 Doodles, todos los de tu infancia. Eh, sí, porque sí. no te daba para una red X3090, entonces jugabas los doodles de Google. Sí, 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 sí.
1: Igual no, no, no esperes tanto tampoco. ¿eh? Ya <risa> lo van a vender dentro de poquito. Eh, <risa> pasamos de página. Y este eh, vamos con otra noticia. Eh, la noticia de. Eh, vamos a. a a poner esta eh, especie de columna que es gente que podría estar buscando la cura del coronavirus y sin embargo, puntos suspensivos, un modder, préstelo banco, eh, un modder ha creado eh, con el engine de Doom 2 una versión completa de Mortal Kombat 2. Si sí, es muy bizarro. Es muy bizarro y sobre todo la elección del de el juego. Porque arranca como un Doom. Eh, dentro del llamado Mod Monthly Madness eh, de la página Mod ModDB, eh, que yo, varios eh, la hemos estado frecuentando no hace mucho, eh, llamó la atención eh, una mañana que se encontraron eh, con un trabajo del de usuario Doomero.
2: Como Romero, pero Doomero. Eh, muy, bueno, muy, bueno. muy bueno. ¿Por qué no me crucé con ese Nick en los foros hace 20 años? Sí, no exactamente. En el que ha creado eh, un Mortal Kombat 2 eh,
1: a partir del el Doom 2. Claro. Eh, las herramientas utilizadas para, para hacer esto es el eh, Sandronum, eh, que fue puesta al día del clásico de la herramienta de la clásica Ed Software, y Doom que es una adaptación del código fuente del ZDOOM, que también es una adaptación del el, el código fuente del original. Eh, y bueno obviamente utilizó también una paciencia este, muy muy grande para hacer esta transformación radical porque se juega como un Mortal Kombat pero arranca en primera persona y vos tenés que elegir el, el arcade, igualmente eh, no hay, no es que está el Mortal Kombat 1 o el 3 Arrancas y hay como varias eh, eh, varios fichines del Mortal Kombat 2 está bien
2: Ver, qué sé yo, qué sé yo Bueno, ¿Qué te me de jugar? ¿Mortal Kombat 2 o Mortal Kombat 2? Y también allá al fondo está el Mortal Kombat 2 Vos elegís Claro, y vos
1: te quedás pensando y decís Pará, mm. quiero jugar, me parece que en vez de eso quiero me jugar con... al Mortal Kombat ¿Qué me Kombat...
2: conviene?
0: ¿Qué me dame conviene? un segundo, pará, pará, pará.
2: Bueno Mortal Kombat sí.
1: No me queda otra Así que este, tiene todas sus pantallas Todas sus cosas No anda eh, exactamente Al 60 <coughs> 60 frames por segundo Como el, el, el antiguo juego Pero anda muy bien Realmente vamos a decir que anda bastante
2: bien con... Y la, la inteligencia artificial Hace trampa también como en el original
1: él, no le pidas mucho que cabece A la inteligencia artificial Pero anda, anda Se comporta más o menos Como eh, el, el clásico de Midway eh, De los años 90 Así que bueno, nada este, Le mandamos un beso a Domero que, que hace estas cosas locas Y esperemos que no se lo bajen Como el de la semana pasada Que hizo el Titanic entero Y se lo bajó en eh, Dos horas a alguna empresa <risa> Eh, así que le mandamos un besito. Eh, yo tenía otra noticia, pero me olvidé. No Ajá. sí, sí, no la anoté y me olvidé. Eh,
2: bueno, bueno yo, yo tengo algo para, para charlar ver. si querés. <coughs> Tenemos los juegos de Epic eh, gratis. Sí. Uno no, no lo voy a, no, no soy fanático de los Tower Defense, excepto. Sí. La excepción de oro de todos los Tower Defense del mundo. A la pelota. Plantas vs zombies. Sí. Uno de los más grandes y maravillosos juegos de la historia. Sí. Y es un Tower Defense, básicamente. Eh, pero después todo el resto de Tower Defense que jugué en mi existencia, es una garompa. Y este Defense Grid, creo que es como el, el zoom de los Tower Defense, pero no lo voy a recomendar porque es una calada. El otro que por ahí es interesante. Sí. Si no, si no mecánicamente, por ahí temáticamente, es un eh, juego multiplayer, un FPS multiplayer, cosa que no suelo jugar, pero ambientado en la Primera Guerra Mundial. Se llama World War one Verdun Western Front, porque el nombre les parecía muy corto, sí. y es eso, es un, es un FPS. Se supone que es medio realista, lo cual debe ser bastante aburrido, porque la digamos la... Primera Guerra Mundial realista es un montón de tipos en una trinchera, mirando a otros tipos en otra trinchera, hasta sí. que dicen vayan y muéranse. Sí. Así que... Eh, pero no... a, además eh, te,
1: mientras que estás jugando te, te agarra eh, el pie de... Eh, no de atleta, sino de... Eh, el pie de trinchera. El sí. pie de trinchera te agarra.
2: Claro. Te morís de, de hambre también. Sí. Tenés que poner azufre en las heridas. Es, eh, tenés que... Cagar atrás de un tronco <risa> caído. Sí. Todas las cosas maravillosas. Hay un documental reasqueroso y maravilloso de, de Peter Jackson sobre. Uh,
1: ese es buenísimo. Me encantó. Sobre la libro. primera
2: guerra mundial sí, contado en primera persona. Sí. Solo sí, en primera sí. persona. Por, por ex combatientes. Y me, me fascina. Y al mismo tiempo me da mucha miedo. Porque. Sí, es sí. No, no, es terrible. <risa> eso. Así que si querés vivir la primera guerra mundial. Ahí en Epic Games, frente. ahora por unos días está gratis Vivir la primera mundial Frente a una
1: computadora Y con eh, eh, Las facilidades eh. de una casa
2: Sí, sí, comiendo nachos sí. okay.
0: eh.
2: Y bueno, contra otros giles que están en la computadora Porque al parecer es un multiplayer Así que, eh, mándate Y por último, me voy con una noticia feliz Una noticia que todos queremos escuchar Algo para que te acuerdes eh, Mañana y te despiertes tranquilo Acusan a otro estudio de Ubisoft Por toxicidad, acoso sexual y racismo La concha de tu madre ¿Qué está? Ubisoft si, hacía, si faltaba que te acusen de algo ¿Qué faltaba? Esto Ubisoft eh, Singapur eh, Al parecer uno de los peores estudios Para trabajar según la gente que labura En el ambiente, No lo tenía como uno de los lugares Más terribles para trabajar Ya tiene este, Hechas públicas y, y Inclusive Este hechas denuncias reales de todo esto, ¿no? de eh, abuso sexual, abuso laboral, extorsión, lavado de dinero, eh, canje fraudulento y no sé cuántas cosas más, así que ya creo que ya va a haber como cuatro documentales sobre Ubisoft y, y los problemas que tienen en sus estudios para seguir haciendo Assassin's Creed, básicamente, que es de lo que vive Ubisoft. sí. 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 Eh, sí. Así que este, este, este estudio en particular que trabaja en Assassin's Creed Porque bueno, todos tienen que trabajar Es un juego cada dos años, tienen que elaborar todos Y también trabajó en Immortal Phoenix Rising Que creo que no lo escuché nombrar en mi vida
1: Ah, y me suena Immortal Phoenix Rising eh... Y a mí sí, son,
2: to son todas palabras que me suenan a otros juegos Pero no todas sí. juntas
0: <risa>
2: Claro este...
0: Ah, así sí, que, es sí, es
1: nuevo el... Es nuevo... Sí 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 eh, sí también de Ubisoft sí, exactamente pero se dice perdón eh, eh, también había eh, que lo estoy intentando buscar otro estudio Activision. me sale Activision también qué le pasa viejo ahí? Sí.
2: y ahí peor es, empe empezamos con las denuncias de Netherrealm pero no necesariamente por violencia sino por el crunch porque el Sí. Netherrealm se pone unos deadlines muy violentos Y básicamente esclaviza a sus trabajadores Para que laburen 62 horas por día Y no los dejan salir hasta que Loco, Injustice 2 tiene que salir Mortal claro. Kombat 11 tiene que salir No sé, como unos giles acá recontentos eh, salió". Pero bueno, hay gente que está, está, está este, Sangrando frente al teclado sí. eh. Y llorando en los rincones también Claro, esto es un poco más grave igual Un par de niveles más arriba sí. eh, que, que Crunch eh, Dice que hay un reporte que dice, si bien hay ciertas mejoras en cuanto a la violencia y el acoso sexual en Ubisoft Singapur, el clima racista predomina y está liderado por Daryl Long, que es un chabón importante. ¿Qué es cierta mejora en cuanto a la violencia y el acoso sexual? Mm. Ahora, no le pegan tan fuerte ahora. Claro, no te dejan marca, <risa> solamente te tocan el bulto. No te... <risa> sí, sí. Eh, ¿Cómo eh, es una cierta mejora en vez de... Eh, fin? Eh, yo me imagino al tipo diciéndole
1: a, a no sé, al, al, al que le escribe las cosas para que digan, eh, no, decí sí una cierta mejora. Y el tipo, nada, pero esto hace peor. decir lo voy a decir. Sí, es para cierta. peor.
2: Claro. Y además, esto, bueno, es lo menos importante, ¿no? Porque si hablamos de, de racismo, eh, al, al parecer todos estos estudios de que tiene Ubisoft en el mundo, eh, por lo general, algo en común que suelen tener es que no hay nadie local en los puestos importantes. En, en, por ejemplo, en, en este estudio de Singapur, no hay nadie de Singapur en los puestos Solamente los puestos importantes son franceses y no hay tutía. Son todos eh, franceses en los puestos importantes. Nadie que trabaja en estos estudios puede eh, progresar y ascender a un puesto importante. Sobre todo gente que por ahí quiere hacer carreras, ¿no? Gente que directores de juegos y cosas importantes que, que quieren hacer carrera en esto, saben que en Ubisoft hay un techo, y el techo es donde están los puestos solamente para los franceses, pero bueno vamos a seguir esto también, así como New World de Amazon que es muy eh, va, no, va, va a seguir dando noticias asumo que Ubisoft también va a seguir eh, dando noticias sobre todo con este tipo de cositas
1: Sí, sí, no, terrible igual no, posta que es realmente muy tóxico pero bueno, qué sé yo, es un, eh, eh, la verdad es, es una lástima,
2: eh,
1: o tienen que limpiar todos los de la cúpula y poner nuevos, no sé cómo es la solución pero...
2: Sí, observar y no perdemos nada <risa> eh, <risa> esta, vez, esta, vez fugido, ¿eh? esta vez fue guido, esta vez fue ido Le mandamos un saludo a Mati que nos pudo escuchar, <risa> tuvo que bajarse el Microsoft Edge porque eh, como a mí, yo lo digo de título personal, desde el Chrome no puedo escuchar Tetris Radio y la app parece haber desaparecido Google Play, cosa que ya, ya los técnicos de Tetris están ocupando ya, ya mismo. Ya,
1: a ver si me escuchan, eh,
2: por favor arreglen esto. vamos eh. como Ubisoft técnicos, Ubisoft. <risa> por favor. Eh, pero desde Lech, que para lo único que lo, 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 lo abrís es uno para buscar eh, links ilegales en Bing. Dos. ...para eh, probar si la página quedó bien en todos los navegadores... ...y tres, para escucharte de radio... Eh, ...es las únicas razones por la cual uno abre Edge... ...así que le mandamos un saludo que ahora nos está escuchando.
1: No, y antes de eso... ...antes de eso... Eh, ...para bajar el Chrome... ...y para bajar claro. el antivirus. <risa> cuando,
2: claro, cuando instalas un nuevo Windows. Exactamente. Exactamente.
1: Bueno, eh, hasta aquí tenías otra noticia... No, 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 ya estamos. Bueno, hasta aquí las noticias. Eh, hoy, si quieren, este, no, volvemos a decir, nos pueden seguir en Abacap vivo tanto en Facebook como en Instagram y eh, funciona casi como un vínculo eh, entre vos y yo y la semana de por medio. Vamos con un temita y después volvemos con mucho más Abacap vivo. Esto es TetrisRadio.com Porque la vida sin música sería un error. Esto es TetrisRadio.com Porque la vida sin música sería un error. Esto es Tetris Radio.com, porque la vida sin música sería un error. Dos horas.
2: Seguimos en A-B-A-C-A-B-B -A -A en el programa este que se llama, eh, perdón, este programa que sale por radio Tetris Radio. Estoy. Complicado. Estás eh, complicated Estuve trabajando seis meses en Ubisoft Singapur y. y,
1: y, está, y contalo si querés. Contalo ya. si querés.
2: No, yo no te quiero presionar. Lo dejo para mi blog. Eh, estamos en acá en tetrisradio.com Como todas las noches a las 20 horas, Argentina, eh, en vivo Si nos estás escuchando en el podcast, o en la repetición, o grabado en otro lado, o en eh, YouTube ponerle, eh, Hablando de YouTube, estamos poniendo material en YouTube Exactamente eh, Todas las semanas yo hablo de un juego difícil de explicar eh, Entonces, para, para hacerlo más fácil... Después durante la semana te subo un videito de 10 minutos mostrándote, ¿sí? Eh, de manera un poco más práctica, visual y clara de qué carajo estaba hablando cuando te lo conté. Claro. O sea, así que ya, ya estuvimos hablando y subiendo videos de Disciples, de eh, Shadow of Mordor. Y la semana que viene subiremos alguno de Witcher, si logramos hablar de Witcher esta semana. Pero sabes qué? Sí. Eso más adelante, porque... Siendo casi las 9 de la noche, mi amigo Gonzalo tiene un montón de material para compartir con ustedes.
1: Sí, eh, eh, tengo. Eh, en este caso voy a hablar. Eh, me decidí, voy a hablar. de lo, fa, los famosos FPS. Eh, y de los clásicos. Y en este caso no voy a hablar de. no del primero, pero de eh, el abuelo de eh, todos los fps modernos sí. y este, vamos a poner eh, la cortina pertinente
2: duck hunt <ríe>
1: no 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 esta no. Eh, 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 la particularidad de este tema es que no puedo poner el, eh, la canción original porque nos banearían en todo medio eh, digital y físico porque eh, el tema del Wolfenstein 3D es el eh, himno del partido nazi así Ajá. que por eso eh, yo creo que los, alema a los alemanes se enojaron y lo prohibieron el juego eh, por un montón de cosas más eh, sobre y además top... porque
2: los matabas a todos a ellos
1: ¿no? Claro, claro <risa> Exactamente eh, Así que bueno, voy a hablar De el eh, Wolfenstein 3D Que arrancaba así Dice eh, Prepárate. Arrancaba mientras estaba cargando eh, La pantalla eh, Wolfenstein 3D ¿Qué, ¿De qué estamos hablando para eh, la gente que eh, eh, arrancó jugando en su vida al Fortnite? Bueno, eh, eh, lamento decirte que te faltó un pedazo grande de historia y eh, como bien decíamos eh, es un, un juego de eh, los first person shooters como el Doom o, o como cualquiera que, que sea eh, que reúna esa característica
0: de juego,
1: Claro, de eh, videojuego en primera persona, de disparo. Eh, ¿De qué va el Wolfenstein 3D y por qué tiene el himno del partido nazi? Eh, básicamente eh, encarnas a un personaje, el aliado William B.J. Blaskowicz, eh, BJ me sonó, perdón, eh. me, me, siempre me sonó a dos cosas. Eh, primero, eh, bajo el volumen de, este, del eh, WhatsApp. Y segundo, eh, le pongo lupa a la canción también, porque es pertinente. Pero además, eh, BJ me sonó siempre a eh, BJ y el oso. Sí. Una serie de un camionero
2: era y... un mono, no era un oso.
1: Pero era se llamaba el oso. El mono está bien. Claro, no, no. Nah, no es sí. como eh, Patricio Rey, no existe. No es rey, se ¿Qué? llama Patricio.
0: Eh, claro.
1: Exactamente. Bueno, a BJ y. Sí. Además, eh, me, me suena mucho a, a... Sí, a eso mismo, a, a Blowjob. Eh, pero no, no no tenía nada que ver con eso. Eh, el, el buen Blaskowitz es un espía estadounidense intentando escapar de la fortaleza nazi en el cual se encuentra prisionero. Es decir, el castillo Wolfenstein o... Eh, en inglés es, en castellano es piedra de lobo, Wolfenstein. Esta fortaleza se llena, está llena de guardias armados y perros entrenados para el ataque que te van a saltar a la yugular. Eh, medio que si no te das cuenta ya te mató muy lentamente porque los perros te, te iban comiendo de a poco. Se te agarraban atrás y decían... ¿Qué me está pegando? Y, y el perrito estaba... Guau, guau,
0: guau, y te iba comiendo de a poquito.
1: Y,
2: y no, no podías subir y bajar la cámara ¿sí? <risa>
1: Claro, exactamente. Claro. Eh, el edificio tiene un gran número de cuartos... Secretos que contienen tesoros... Eh, raciones de alimento... Y botiquines de primeros auxilios. En esa época donde nació... Eh, que los personajes... Eh, coman cosas del piso Y, y se curen eh, Al igual que todo tipo de armas Y municiones, de hecho Es una gran parte del de, eh, gameplay De este juego El encontrar eh, pasadizos Y cosas Que te van a dar desde armas Y una serie de cosas Hasta vidas Y obviamente eh, el, eh, para qué están para lograr que el jugador eh, cumpla su, su objetivo básicamente, el primer target que tenés que eliminar es eh, al superhombre nazi de Hitler a Hans Gross que lo busqué a ver si existía ¿no? obviamente la mayoría de estos personajes no existen pero Hans Gross si sí existe y es eh, un presidente de una ONG en Alemania <risa> o sea que eh, está complicadísimo. Eh, Tenías que derrotar a Han Gross y escapar de la prisión eh, de donde ocurre esto, que es Wolfenstein. Pero no solamente ocurre todo en Wolfenstein, sino que este, también tenés que ir a la parte subterránea del castillo Hallhammer. Y matar al doctor Scavs. Esto, todos estos están basados eh, y, y exagerados a eh, jerarcas nazis que realmente eh, existieron. Eh, y además robar los planos de la operación Einfast, que, este, que planea hacer un arma de mutantes perfectos para el Führer. Que, spoiler alert, lo logra. Y lo veremos más adelante del juego. Eh, hacen como una especie de zombies donde tiene una metralleta eh, eh, embutida en el pecho. Nunca entendí por qué tiene una metralleta embutida en el pecho por ahí porque era más fácil de hacer los
2: gráficos, porque si no es, es poco viable poner un... Y pasa que si la pones en un brazo, tenés que poner la alimentación de balas en un cinto, en cambio la pones en el pecho y las balas van adentro, listo.
1: El, ah, en, en el estómago. Claro. Y después que de... el, el... Listo. Y después de, cuando se te acaban una las balas, descartás a, a, al, al zombie, porque...
2: No, no, lo cargas por otro lado, que... No, no, peor, peor. El caso, pero Peor, pero...
1: Eh, luego de ir al castillo del eh, doctor Scavs, eh, finalmente puedes vengarte de todos y hacer justicia por los aliados, porque sí. tenés que ir al búnker de Hitler en el Reinstag y eh, destruirlo, en el cual te aparece con un adentro de un no es un meca, pero de un, una especie de traje. ...hiper tecnológico... ...con dos chumbos de costado... ...y te dice... ...ah, viniste perro aliado... ...te dice en alemán... Eh, ...y vos... Eh, le, carga, ...le vacías el cargador... ...y dices sí. chupala... Eh, ...después te vas a encontrar... ...con varios jerarcas... Nah, sí, ...en el medio... ...hasta llegar a estos tres importantes... ...que luego veremos que... Eh, ...obviamente Hitler se repite... ...pero otros de los personajes se van a ir repitiendo en toda la serie de Wolfenstein. Sobre todo, el primero llamado Hanks Gruz. como hemos dicho. Eh, tuvo una... una con, en realidad es un DLC. Es una continuación. No es un DLC porque en realidad es un juego aparte. Pero no claro. es el 2. Llamado Spear of Destiny, en el cual eh, tenés que eh, recuperar la alianza la alianza no la, la ay no me sale el nombre Spear, la lanza, la del, lanza destino. La, eh, la danza del destino que es la lanza que sí. le, le clavaron a Cristo en un costado eh, en la cruz eh, supuestamente tiene eh, poderes eh, inconmensurables así que este, tenés que ir a encontrarle y ya ahí bardea y es parte de, 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 de la jugabilidad y de la historia de los Wolfenstein que bardean y ya se va al infierno a matar eh, monstruos y cosas. Esto, eh, el, la serie Wolfenstein no, no busca eh, realismo como el, el que dijo Guido Lardum. Esto es eh, a lo Indiana Jones y los nazis que hacen cosas re locas ...y tienen personajes rarísimos... ...y hay magia y hay cosas... ...y est así está bien...
2: ...y después de jugar 25 horas... Eh, ...miñola dijo... ...voy a inventar a Hellboy... ...y me voy a robar todo... <risa> ...mirá... ...no me consta, pero... ...ahora
1: que lo decís... ...puede ser, eh... ...puede ser, puede ser... Eh, ...para poner un poco en contexto... <coughs> Eh, el, primer, el Wolfenstein 3D Es básicamente La tercera parte espiritual De eh, Unos juegos anteriores eh, que, que, que salieron en Mac Que eh, Se llaman eh, Castle Wolfenstein Y eran mm. 2D pero era la diferencia era que eh, era un juego de steel, de, 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 de espionaje. O sea, eh, ingresabas al castillo Wolfenstein y tenías que eh, no entrar disparando, sino eh, meterte, eh, robar cosas, e eh, inclusive en robarle ropa, a, a, a uniformes a, a diferentes soldados que los atacabas de atrás. Eh, bastante importante digamos bastante adelantado para su época eh, porque estamos hablando del 82 y uh -huh. la verdad que tiene una jugabilidad si bien tosca porque estamos hablando de hace mucho eh, tiene varias ideas que están muy muy buenas eh, obviamente después eh, hicieron la continuación porque tuvo cierto éxito y después eh, Muse Muse es la, la, la empresa que los eh, publicó, se fue al tacho, este, le agarró el corralito y este, nunca más se supo de ella. Entonces, cuando John Carmack, John Romero, Adrián Carmack, que nada que ver con John Carmack y Tom Mujal, este eh, los cuatro eh, eh, trabajaban en... Uf, bueno, en, en otra empresa dijeron, Chip, vamos a hacer por, primero, vamos a poner nuestra propia empresa eh, ID Software, se llamaba que es eh, Ideas From The Deep eh, antes era In Demand, pero en el medio dijeron, nada, no, es muy comercial logo. vamos a poner <risa> Ideas From The Deep lo primero que hicieron, Quisieron hicieron eh, hacer un, portear el Mario Bros para este para la compu con lo pero cual mm. los, los eh, vinagre de Nintendo dijeron no, no puede ser no no pero bien que cuando te sirvió sacaste el Donkey Kong <risa> en un montón de helado así que no me vengas ahora
2: eh, ahí estuvo un, un, un pariente lejano mío de Japón, de Nintendo que los vio a los, a los de Doom <risa> y, y, y dijo <risa> los miró y dijo estos pibes no van a llegar a nada <risa> Y a un mate, y a un... estaba tomando mate,
1: no van a llegar ya, a nada. Y le no dio una, una sorbida. Ya, ya.
2: Eh... Y después tuvo, tuvo, que hacer el Doom para, eh, tuvo que adaptar el Doom para la Super Nintendo. <risa>
1: claro. Más <risa> o menos también, ¿eh? estás está muy, muy certero con la, las acotaciones. Eh... Bueno, hicieron un Super Mario 3, un nivel, el primer nivel, que le salió espectacular. <risa> Recordemos que en la PC estamos hablando de fines del 88 y la PC se movía a dos cuadros eh, por segundo, era como una especie de slide de Excel, los juegos, y estos chabones logra en realidad John Karma, que es el, el cráneo eh, y una persona extraña completamente, pero un genio de la programación, logró este, hacer un Super Mario Bros. 3 perfecto. Eh, la negativa de, de Nintendo eh, fue posta, les cayó un poquito mal entonces dijeron, bueno, vamos a hacer el eh, Commander King que eran plataformas también de, de que inventaron ellos con todos los personajes y tuvo un gran éxito en las computadoras sobre todo por cómo se movía y todo, y, y, y lo que estábamos acostumbrados a ver los juegos anteriores a ese entonces el chabón siguió craneando y dijo, voy a hacer un, eh, un engine en 3D. Se empezaron a reír, a cagar de la risa todo. Dijeron, ¿qué vas a hacer en una computadora? Recordemos que la computadora en ese momento era eh, para un juego, para juegos era cara. Y era para otro tipo de juegos. Algo de texto, no un Tetris. No, no, no era para un juego de acción. El tipo dijo, lo voy a hacer, lo voy a hacer creó un engine que eh, primero hizo un, un juego llamado un juego, son juegos chiquitos eh, Howard Tank 3D <coughs> y luego hizo uno llamado Catacom 3D que en algún momento vamos a hablar eh, eh, de estos dos juegos porque son bastante particulares, muy básicos y a la gente le gustó y, y el tipo dijo bueno ahora voy a hacer uno basado en Castle Wolfenstein ...y le salió un... ...PlayStation 5... Eh, eh, ...los gráficos... increíbles la gente no entendía nada... Eh, ...las consolas... ...que eran muy rápidas para... Eh, ...utilizar el 3D... ...acá... Eh, ...están bastante flacas... ...moviendo el Wolfenstein... ...y... Eh, el, eh, ...lo que le faltaba... ...el empujoncito es que... ...utilizaban... Eh, eh, ...para la venta el Jarware... Que ahora no existe más Pero eh, se distribuía gratuitamente Varios episodios para ¿Cómo que, la... que no? Se llama Free to Play ahora Ahora se llama Free... Tenés razón Tenés razón tomar hasta el juego,
2: eh, querés Las cosas extras, pagás
1: <risa> Claro, es, ¿te gustó no? ¿Te
2: gustó? ¿Te gustó? Bueno, ahora pagar 40 dólares La primera es gratis, o sea Entendían cómo funcionaba porque ellos eran drogadictos, básicamente. Claro, claro, como la droga,
1: básicamente. La, la, la primera gratis. Es a mí. Y. Este, bueno, fue un éxito. Pobres eh, tipos, ¿no?
2: Eran sí, drogadictos, sí, así como sí, si nada. Sí,
1: aparte, no. pobres tipos, laburadores se levantaban temprano, tenían que bancarse
2: a los jefes, que era una mierda. No, tenía pelo largo, era drogadicto. <risa>
1: Eh, otro día vamos a comentar la, ya la, la historia de id software que ya es para un programa completo eh, lleno de risas y terror también eh, así que bueno, hicieron Shareware, la gente le encantó y no, no entendían estamos hablando de tecnología 286 ya sí, sí. XT no eh, a ver, niños, XT era una máquina que ni siquiera tenía ¿Sí? disco ...pero las 286 que eran AT... ...ya por lo menos tenían disco... y tenían. ...pero estamos hablando de la prehistoria... ...de la computación... ...bueno estos tipos lograron algo increíble... ...y además de todo eso... ...una vez que... ...se llenaron de guita con el juego... ...hicieron... ...público... ...de dominio público... ...el engine del Wolf 3D... ...para que la gente hiciera sus propios niveles... Ahí ya eh, le decían, eh, como, como dije yo hace un rato, eh, le decían, eh, John Carmack, haceme, haceme un pibe. Directamente, porque estaban la gente estaba súper contenta, no entendían nada. Decían, esto es genial, genial. Eh, para no hacerla tan larga, porque la podríamos hacer mucho más larga, eh, vamos y, la franquicia no termina acá porque después eh, eh, estamos hablando que es el abuelo de los FPS y el padre es ni más ni menos que el Doom eh, que vino un, un par de añitos después pero esto no quiere decir que fuera el fin de Wolfenstein 3D ya veríamos. Eh, que viene que no vamos a hablar hoy De los siguientes juegos Pero ya vendrían como 5 o 6 juegos más Uno de ellos además eh, po Popularizó mucho eh, el, el, eh, la par Las partidas online eh, eh, El Enemy Territory Pero ya es arena de otro costal Volveríamos a ver al clásico Wolf 3D En los nuevos juegos de la franquicia Wolfenstein eh, vuelve Blaskovit vuelve este otro, otra historia pero los mismos personajes y veríamos al viejo Wolfenstein tanto en The New Colossus como... Eh, ¡ay! Ah, no me sale el otro eh, The New Order que fue el primero de estos nuevos Wolfenstein en el cual veríamos a niveles nuevos, eh, eh, niveles viejos, de, con el eh, viejo engine del Wolfenstein, en un sueño de Blaskovich como si fuera una pesadilla, no. y en otro, en eh, The New Colossus, eh, en una computadora vieja, recordemos que estamos hablando de, de una realidad alternativa.
2: Claro, Entonces, porque continuó la historia, los nuevos juegos continuaron la historia... Eh, y, y avanzaron la línea de tiempo a los 50 o 60, no me acuerdo, donde los nazis ganaron la Segunda Guerra. Claro. Está todo mal. Claro. O sea, él sobrevivió a la guerra, pero a pesar de todo lo que hizo y de haber matado el robot de Hitler, igual perdió. Los aliados perdieron la guerra. Y eso, eso es lo diferente que hizo el nuevo. Reboot, por así decirlo, que no es un reboot Porque continúa la historia Claro, claro. Ten, la nueva saga de Wolfenstein hizo eso No no, no siguió repitiendo y repitiendo ah, Ponerle Wolfenstein y hacerlo con Nazi Sino que le dieron una vueltita De tuerca y avanzaron la línea de tiempo Lo cual está, está interesante Sí, está interesante
1: y aparte se solapa <coughs> En el medio del juego La historia de los viejos Wolfenstein como decía Guido, que lo continuó, se solapa con diferentes cosas al nuevo, pero estamos hablando de una realidad alternativa donde, como dijo Guido, eh, los nazis ganaron. Entonces, uh -huh. en The New Colossus encontras una computadora muy vieja con un disquete puesto. Y vamos a ver al viejo Wolfenstein, pero un poquito cambiado. Los malos son los personajes amigos de Blaskovich. El malo es Blaskovich y este, la buena es una eh, agente nazi con lo cual eh, le encontraron una vuelta de rosca porque los malos con la misma voz y todo exacto eh, en el juego original hablaban en alemán te gritaban cosas y en este eh, eh, en esta en ese juego alternativo son los malos los que te gritan las mismas cosas en inglés pero lo claro. hicieron con la misma voz no sé cómo lo hicieron pero eh, muy bueno eh, 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 volveremos a tocar al Wolfenstein porque eh, es una saga muy rica y eh, a los abuelos se lo respeta y mucho eh, recomendadísimo Wolfenstein 3D lo pueden, no puedo poner ningún link ni nada pero seguramente si buscas Wolfenstein 3D online lo vas a encontrar en, la, en lo primero que te aparezca eh, para el que no lo jugó Para el que lo jugó también Porque no este, te jugas algunas partidas Vos lo jugaste Yo fui el primero El primer juego que jugué me, me compré una computadora En el 90 Una 286 Que yo venía de una Commodore Que es otra cosa Otra, otra eh, tecnología Computadora pero otra tecnología y vamos a decir, eh, la 286 es la prehistoria, pero es como una computadora eh, actual. Me vino con tres juegos. El Prince of Persia, el Indianapolis 500 y el Wolfenstein 3D, con lo cual lo jugaba con mi viejo y él hacía los mapas, porque eh, son unos laberintos eh, los niveles. <risa> Eh, pero lo jugaba obviamente con eh, el PC Speaker. Sí, gente, la computadora antes no venía con placa de sonido y hacía unos ruidos raros, hacía pi,
0: pi, pi, pi.
2: Pero no podías te... bajar el volumen. <ríe>
1: no podías bajar el volumen. ¿bueno jugasteido jugaste, Guido,
2: al <risa> Wolfenstein 3D? Yo jugué Wolfenstein 3D. No fue el primer juego. Yo eh, tenía consola antes de PC. Yo era un, un plebeyo de consola. Tiene un Atari 2600. Pero sí... Recuerdo que el primer juego que jugó de PC eh, Fue el Príncipe de Persia Ajá. Ahora El Wolfenstein tiene que haber estado ahí entre, entre los primeros Porque también Indianapolis 500, eh, Prince of Persia eh, Son los, los, los primeros que Que te cruzas Y que recuerdo haber jugado En mi vida eh, mucho, Décadas antes, el, el Laker versus Celtics O sea, sí, cosas sí, sí. De, de OS puro, nada de, de Windows Ni nada
1: y además sí. eran, eran juegos que eran para eh, mostrar la plataforma. Era como si ahora tienen un casco de VR para la PlayStation 5. Es el, el sí, tope sí, sí. De, de
2: gráficos. Sí, sí, como cuando te comprabas una compu más nueva que venía con CD-ROM, te venía un CD-ROM con tres juegos de sí. CD-ROM con video y todo. Pero bueno, esa es la historia de Blaskovich, Lo está contando. Blaskovich, obviamente, un nombre eh, polaco-judío, como re-contra-antinazi, como. Sí. Empoderando ahí el personaje para, para, para hacer lo suyo. Irónicamente hay un Braskowitz que era un general nazi eh, de los que invadió Polo Polonia al principio de la Segunda sí. Guerra Mundial. Pucha. Pero bueno, eso debe ser casualidad. Lo que no es casualidad es la elección del nombre del de personaje, ¿no?
1: Del nombre polaco, sí, bueno. sí, exactamente. Eh, gran personaje. Eh, ya vamos a hablar de, lo, de los nuevos eh, porque lo, lo hemos jugado y lo hemos ganado así que eh, será para próximas emisiones y esta, este puntapié eh, es para el abuelo tenía que empezar con el abuelo de todos los FPS el Wolfenstein 3D, ¿te parece que vayamos a un temita? venga Porque la vida sin música sería un error.
0: Supreme Victory. Y
1: volvemos a esta maravillosa entrega de Abacab el programa de fichines de Tetris Radio saludamos a toda la gente que nos está escuchando a Mati, a Lali a, a Steffi eh, a Astor a un montón de gente eh, le mandamos un beso grande, pero no solo de besos vive la gente sino también de información de fichines y quien Mejor que mi coequiper -co Guido para
2: contarnos de qué cosa. Sí, antes de arrancar quería pasar una, un pedido que viene desde las Iberias, acá. Eh, sí. alguien, eh, alguien que vino a este programa hace como un mes se acordó de algo que habló eh, y dice quiero review del chino, exijo review del chino de... Eh, Darkfall 1 The Journal y Darkfall 2 Lights Out este juego que si mal no recuerdo dijo que era de terror pero point and click Una es verdad es verdad eh, rara y así que ya los tengo acá anotados eh, Darkfall 1 y Darkfall 2 de de terror están están en Steam, están menos de 70 pesos, así que seguramente el chino los va a poder hacer Reviews. Pero si sí, vamos a hablar de fichines En particular vamos a hablar del de primer juego de una saga de juegos Que hace poco tuvo una serie de Netflix Pero que en realidad tuvo otra serie de televisión hace muchos años en Polonia Que no la vio nadie porque estaba solo en polaco Y se consigue <risa> sin subtítulos eh, En Chao. esta serie de Netflix Superman hace de un eh, mutante Modificado genéticamente para ser mejor que los humanos Más lindo, más bello, más musculoso, más rubio Y matar monstruos en un mundo que es lamentablemente la misma mierda que el mundo real, así que toda la gente es una mierda, todos sí. se comportan como una mierda, todo lo que pasa es una mierda, sí. guerra, caos, destrucción, peste y eh, mujeres infieles. Obviamente estamos hablando de The Witcher, eh, <ríe> por si la parte de Superman no te... Ah, sí. <ríe> no, y, no, ¿no? y brujería, Falta brujería sí. Eh, The Witcher es una serie de videojuegos desarrolladas por CD Projekt Red, los que hicieron Cyberpunk, como se dice ahora, eh, que son un estudio polaco de fichines. Cuenta la historia que los derechos de estas novelas, que originalmente son este, unas novelas eh, muy populares de fantasía en, en Polonia, los tenía una empresa llamada Metropolis Software allá por el, los, los principios de los 2000. Pero no, no hacían nada con la licencia, no hicieron un nivel, un videojuego, una cosa, un, estaba en otra sí. en otra cosa. Acá me dicen, eh, no 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 Mati, por supuesto, el brujo, de The Witcher está más bueno que comer churros en Villa Gesell. No sé quién lo habrá dicho. Sí. No importa.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, qué sé yo. No vamos a contradecir, qué sé yo.
2: No, no, sí. Sobre opiniones, eh, el cuchillo de palo. Sí, eh. Sí. eh Así que la gente de eh, CD Projekt Red básicamente lo que hizo fue comprar el estudio Metropolis Software, lo compró en el 2009, lo cerró en el 2010, los echó a todos <risa> una patada <risa> en el culo. ¡Estamos <risa> salvados! Ah, ah, ah. <risa> sí, eh, también cuenta la historia de que le ofrecieron el, a comprarle ¿no? a, al señor este Andrei Zaprosky los derechos para hacer su novela y que el señor se los vendió de mucho gusto por 9.500 dólares Sin derecho a royalties Hoy se está cortando la orga en Juliana Sí, sí, sí y, Aunque supongo que Netflix le está dando un poco de, de, de comer Pero en este momento Decía que no le interesaban para nada los videojuegos Y no estamos hablando de un chabón del 81 Estamos sí. hablando del año 2010
1: Se pero. puede juntar a tomar mate con el que dijo No de Nintendo Y con vos sí. que eh, dijiste que <risa> no iba a funcionar Los juegos
2: en 3 Sí Eh... Eran muy toscos. <risa> eh, así que el señor se llevó los 9.500 dólares y nunca después vio un peso de las tres eh, obras maestras, diría yo, que se llaman The Witcher. ¿De qué se trata de Witcher? Bueno, empecemos por aclarar. Son novelas, entonces eh, lo que decidió CD Projekt Red es ambientar eh, los, la historia de los juegos después de las novelas. No quería hacer, O sea, quería hacer referencia a la historia de Witcher, pero no quería... Ponerse a cambiar la historia de The Witcher, por el, digamos. Entonces, lo que hicieron es, eh, cuando empieza el juego, vos te bajás de Witcher, eh, eh, el original, y hay una, una, un video ¿no? de, de intro que te cuenta la historia de eh, un rey llamado Foltest que le, lo contrata a Geralt para eh, salvar a su princesa llamada Ada, que se convirtió en un monstruo, ¿no? y lo ves a él yendo a una mansión, tiene que pasar la noche ahí para que el monstruo venga a pelearle toda la noche porque en realidad lo que tiene que hacer es amanecer con ella claro. pero bueno, es, 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 no está, no, no está es todo explícito, pero sí tiene una narración, te cuenta un poco de, de qué hace Geralt y qué está pasando, y si leíste los libros vos sabés que eso sí es parte de la ficción ¿ok? esa es una de las primeras historias de Witcher, eh, los primeros libros de Witcher son eh, libros con todas historias cortas no son novelas largas, Ajá. y esta es una, una de, las, de las primerísimas historias cortas de, de Witcher, es eh, esto de que, que también estuvo en la serie de Netflix, no. Eh, Foltest eh, manda eh, a, a Geralt a, a rescatar a su hija eh, embrujada. En el caso de Netflix era su hija nonata, que terminó naciendo de la, muerta, de la madre muerta, y etc. Eh, Después de ahí empieza el juego y eh, parece que un grupo de, 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 la, de la casta de, de The Witchers eh, encuentra a Geralt con eh, amnesia. Entonces el chabón no se acuerda nada. Asumimos que todo esto está ambientado mucho después Inclusive sí. después de que él parecía que se había Como retirado Y además de no recordar nada Y llevarte de la mano Preguntando ¿Pero qué es eso? ¿Pero quién sos vos? Pi, pi, pi. Todo lo que te preguntaste vos como jugador sí. Sobre todo si no leíste los libros eh, Él va con vos Porque él tiene amnesia no se acuerda nada. Entonces, oh, ¿quién sos vos? Ah, y somos che. amantes. Oh, uy, no me acuerdo. Oh, pero che, uh, qué rico esto, nunca probé. Y se eh, salpiola, ¿y a qué hago con esto? Eh, mirá cómo. Eh, eh. Ahora no me acuerdo. De, y además, obviamente, se olvidó eh, todas sus habilidades. Vas. El viejo truco de. ah, oh, me olvidé. Me, me sacaron los poderes, tengo que ganarlos de vuelta. ¿no? Sí. Típico de toda parte 2, 3, 4, 5 de todos los juegos. Eh, pero bueno, acá tiene una, una razón simple que es eso, ¿no? que vas a gan a ganando tus habilidades y te va enseñando sobre todo porque el universo de Witcher, si, si viste la serie de Netflix si sabes un poco, tiene como ciertas características muy básicas eh, que después dentro de la ficción tienen mucho sentido, pero fuera de la ficción son alienígenas, ¿no? el hecho de que una espada de plata sea efectiva contra monstruos, pero una espada de acero sea efectiva contra humanos que el hecho de que los, los witchers eh, juntan eh, eh, hierbas Y flores y cosas y hacen pociones Para incrementar sus habilidades O para ver en la oscuridad O para, eh, por ejemplo eh, Embadurnar su espada Y hacer más daño A cierto tipo de monstruos Entonces tiene como toda una Un lore ¿sí? Una ambientación muy muy grande Y el juego Te lo convierte todo O sea, te lo muestra y te lo va Mostrando de a poquito, te lo va develando sí. De manera magistral Eso es lo más maravilloso que tiene eh, Jugar de Witcher por primera vez Sobre todo si no conoces las novelas y si Yo por la primera que jugué The Witcher 1 No había leído las novelas Entonces fui aprendiendo todo eso. El juego no exige que sepas nada De hecho tampoco exige que leas todos los libritos que hay adentro Y todas las boludeces en las descripciones el juego mismo te va llevando de la mano y te va introduciendo en este mundo. Y después esas cosas te parecen lo más normal del mundo. Y obviamente te preparan para el 2 y el 3 que ya estás recontrametido en el universo y en la lógica. La lógica interna de la ambientación que es, es maravillosa y es parte de lo que lo diferencia. El juego corre en el motor eh, Aurora, el motor que hizo Bioware para evolucionar sus RPGs <coughs> a la tercera dimensión. Quedó... Con Neverwinter Nights 1 y 2 y nada más sí. Porque después Bioware se juega al tacho Y así que La gente de CD Projekt Red agarraron El engine de la gente que sabe Hacer RPGs básicamente Lo modificaron bastante y crearon Este juego que es Muy muy, o sea, si te pensás que Se juega como Neverwinter Nights, olvídate Es súper único eh, La historia Como te digo, Geralt eh, Amnesia Está en, en, en Caer Morren que es como la, 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 la base donde los entrenan, donde todo pasa todo. La base, el, el salón de la justicia de los Witcher, por sí. así decirlo. Sí, sí. Y de repente los atacan. Los atacan y eh, eh, en un mini tutorial que te hace ahí adentro se terminan choreando un montón de mutágenos y cosas de los laboratorios de los Witchers. Y así es como des empieza la historia, ¿no? Con eh, murmullos de otro Witcher. Que, que está perdido, que nadie sabe quién es era medio un solitario y tratás de encontrar a esta gente que se robó todos estos mutágenos a través del juego te vas encontrando con toda gente conocida que él no se acuerda quiénes son y así es como vas eh, pasando por eh, las afueras de Bicima después estás adentro de Bicima y vas por diferentes lugares eh, el juego tiene eh, diferentes decisiones que tomas básicamente tres caminos grandes ¿sí? que definen todo el resto de la historia, en un evento que está relativamente al principio sí. ¿sí? los caminos sí. más notorios tienen que ver con un evento que te hace oponerte del lado de los no humanos, que son como unos rebeldes ¿no? como una, una rebelión de enanos y elfos que, oprimidos que son, son rebeldes son los Skoya Tael, o del lado de los humanos, dependiendo de lo que decías o en el medio, que es eh, el camino, entre comillas, neutral de, de, de los Witches que no siempre es... Eh, es posible. Eh, después el juego tiene un montón más de decisiones, ¿no? Entre... Eh, ¿Elijo esto malo o elijo esto peor? Es como siempre las decisiones son así porque el mundo <ríe> es una mierda, porque el mundo sí, de sí. es una mierda, porque...
1: Pesimista full.
2: Sí. sí, sí, sí. Pero digamos, esas tres decisiones, esos tres caminos, marcan el camino general del juego. Y una cosa que tiene el juego es que cuando te da para elegir eh, opciones... Eh, no son simples opciones. Ah, y si elijo esto me das esto. Y si elijo esto me das esto. Pon LOAD. ¿Cuál me conviene más? Chao. No. Son decisiones que mucho después, muchas horas después, en el otro capítulo del juego, recién ahí ves una repercusión. Y viene un chavo y dice, ah, vos hiciste eso la otra vez. La concha de la LOAD. O sea, te viene, lo te viene a pegar en la cachetada mucho después. O sea, no podés volver a, ah, LOAD. Chao. Eh, listo, perdí 25 horas de juego. No. <risa> sí. eh, eh, tiene, tiene eso, ¿no? Muchas decisiones importantes que le agregan mucho replay value al juego, porque obviamente eh, muchas cosas cambian. Eh, al principio, por ejemplo, el juego tiene uno, una boludez que pasa y dice, ah, si en el tutorial, ¿no lo que te digo en el tutorial, porque parte del juego son las decisiones, el mismo tutorial tiene dos decisiones para hacer Voy acá o voy allá, sí. y dice él medio como eh, pensando, dice, mmm, si hubiera hecho la otra cosa, esto no hubiera pasado. O sea, ya te da a entender como que hasta en el tutorial tuviste que tomar una decisión que después tuvo una consecuencia o un evento inesperado. Un, una
1: decisión que es un garrón, básicamente. Siempre, todas. Sí.
2: Eh, después, eh, lo que tiene también el juego es que si vos eh, jugás eh, Witcher 2, eh, Assassin of Kings, podés cargar un save del Witcher 1 y además de tener a tu personaje como lo tenías, con algunos de los ítems que se pasan de un juego a otro y todo, también acarreas las opciones, ¿no? A lo más efecto. Entonces, de repente, algunas de las, de las decisiones que tomaste en el 1 tienen consecuencias en el 2 y tienen consecuencias en el 3, ¿sí? De hecho, cada vez que empezás un juego del 2 del de 0 o del 3 de 0, te va a decir la opción, cargar un save anterior de otro juego o empezar de 0. Y empezar de 0 te dice, mira, si empezás de 0, asumimos que hiciste esto, dijiste esto y pasó esto. Si jugaste el 1 y no te acordás, vas a entender a qué se referencia, ¿no? Por ejemplo, empiezas el 12, si elegís esto de cero ok, bueno, asumimos que sos de boca, te gusta el ferré, y dijiste... Eh, hiciste un tweet malo contra el papa. Ok, bueno. Digamos, la historia va a estar adaptada como si hubieras hecho eso. Ahora, si cargas un save anterior, no, la historia va a estar adaptada a las decisiones que realmente tomaste durante el juego. Claro. Eh, como RPG es maravilloso, es un clásico. Vamos a hablar de dos cosas que la gente suele criticar y quizás por eso mucha gente dice que es eh, una, una joya fallida, no como, como Dark Souls, una joya fallida. Yo personalmente no lo veo así. Para mí son dos cosas que son muy interesantes. Una, por ejemplo, es las cámaras. ¿sí? Vamos a ver las cámaras. Tenés tres cámaras en el juego. Dos son isométricas, diferentes, y una es eh, tercera persona. Ajá. Eh, es difícil de graficar esto, obviamente, por radio, por podcast, pero es muy eh, 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 útil usar las tres, o sea, parece ser una de esas cosas de típico de juego, que dices, bueno, usá la que a vos te guste más para el estilo de juego, y no es tan sí. así. En realidad, eh, podés usar las tres, no porque necesites usar las tres, podés jugar con una sola de esas cámaras todo el juego, pero son muy... o sea, como que los chabones las hicieron no para... Tapar agujeros, sino para generar opciones. ¿Me entendés? Eh, una de las cualidades que yo, por ejemplo, era súper alienígena cuando lo jugué por primera vez era esto de cómo, o, o lo muevo con WASD desde atrás, como tercera persona, o aprieto el F1 o el F2 y tengo una cámara isométrica donde hago clic en el piso para que camine. ¿Viste? Tengo, ¿Tengo el mouse suelto o tengo el mouse con el, con el crosshair? Era, era, son como dos opciones que son dos juegos diferentes, básicamente. Sí, sí. Bueno. Cuando aceptás que las dos son útiles para diferentes situaciones, ya está. Ya entendiste todo el juego. Claro. Puedes disfrutarlo maravillosamente. Y otro es el combate. El combate, para simplificarlo, sacas la espada, la, tu mouse se convierte en una espadita, apretás. Geralt hace una maniobra loca. Una animación loca. Y, sí. el, y la forma de seguir peleando es apretar el botón del mouse cuando la, el pointer del mouse cambia de color. Como si fuera un juego rítmico. Ah, ¿Sí? mira. Los combos los vas haciendo como si fuera un juego rítmico. Es simple, es re simple. Eh, ¿Es eh, fácil? No, no es fácil, porque a medida que vas subiendo cantidad de golpes a tu combo, depende del estilo de, de combate que estés usando. Eh, no, son no, no, no es el mismo ritmo. Entonces cada animación es diferente, tenés que prestar atención. ¿Es relevante? No, no es relevante. Porque en realidad las decisiones importantes del combate las haces antes. Igual que en la ficción. Sí. Cuando vos ves la serie de Witcher, te das cuenta que cuando él pelea, él se prepara para pelear. Él improvisa después, pero el primero se prepara, él se, de, de, se viste, se, 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 toma la poción, mm. le pone el coso a la espada, eh, decide dónde pelear, decide dónde cazar al monstruo, eh, decide que, ¿viste? Entonces eso lo también lo haces vos, vos sabés que estás cazando, vos sos un cazador de monstruos, entonces eh, vos también tenés tus pociones para prepararte, si tenés unos que chupan sangre, te tomás una que te envenena tu sangre para que sí. los tornas si te muerden les haga daño, le pones la poción a la espada. Claro. Y después tenés tres estilos de pelea diferentes para cada espada ambos eh, lo, lo, Las dos espadas tienen un estilo de eh, poderoso, un estilo rápido y un estilo grupal Grupal es contra varios enemigos Entonces vos también sabés si el enemigo que, que vas a pelear es un monstruo grandote O es un monstruo ágil, no rápido, difícil de impactar O son un montón Entonces esas decisiones también las haces en el momento que vas a pelear Y después te temita a apretar el mouse, es irrelevante Porque además... Eh, y fiarle un combo, no te vas a morir automáticamente, no pasa nada, puedes seguir peleando. Te morís fácilmente si le pifias alguna de esas opciones. Si estás peleando como un heal contra 25 chabones y te equivocás de estilo de, de, de combate, o te equivocás de espada. Estás peleando con la espada de acero contra unos monstruos que no les hace nada.
0: Mm.
2: ¿entendés? O no, no usas tus hechizos, no usas el fuego, no usas, eh, viste, no usas tu, tus poderes. Eh, así es, te morís. Pero no por hacer mal el click. Eso también es como, ah, el combate es una mierda, tenés que hacer click, parece un juego rítmico. No, es parte del juego. Eh, las opciones reales las decisiones tácticas, pasan por otro lado. Y ante la duda, pum, apretás barra espaciadora, el juego se pone en pausa, podés cambiar las opciones y podés seguir. Claro. Eh, son dos cosas que son siempre mencionadas como las dos cosas malas que tiene The Witcher 1 y son irrelevantes. No porque el movimiento y exploración sea irrelevante ni porque el combate sea irrelevante, sino porque justo esas dos cualidades, la cámara y el temita del mouse, del clic del mouse, son irrelevantes para el combate y para la exploración entendés? pasa por otro lado la exploración, pasa sí. por otro lado el movimiento de guerras, pasa por otro lado el combate de Witcher. Entonces, sí, sí, eh, no, no, es
1: no, no es que está diseñado mal, sino que está diseñado con un propósito específico
0: y,
2: y está diseñado diferente. Diferente, claro. ¿Entendés? Eh, yo, yo, sé, yo sé que es diferente. Yo ya tengo. Muchísimas horas en The Witcher y lo naturalizo Pero yo sé que es diferente Me acuerdo lo que sentí la primera vez que lo jugué Y lo alienígena que me pasó Que me pareció después de jugar algo interna Es Baldur Gates O un juego de acción en 3D no Como por ejemplo no sé Dark Souls o, o, o algo anterior similar eh, Pero una vez que tu cerebro se adapta a eso eh, eh, Lo podés manejar Así que no te voy a polear la historia Pero ten en cuenta eso Que es el mismo mundo que viste en la serie de Netflix Es una... Porquería, los reyes son una mierda, eh, la nobleza es una cagada, la gente solamente se quiere cagar unos a otros Hay un montón de loquitos religiosos de, de acá, religiosos de allá, que siguen este culto, qué sé yo Y los ambientes son limitados por el engine y por el, la época en que fue hecho el juego Pero son muy interesantes, están muy bellos, es un juego que va a envejecer bien ¿okay? El día que lo estemos viendo en una pantalla grande así con la definición de 84.000 P Y va a seguir siendo lindo Es algo que no <coughs> Ya es de una época en que los juegos en 3D Van envejeciendo eh, Lindos, ¿no? ya Obviamente teniendo movimiento digitalizado claro. sí, sí. Voces, actores de voz Buenos y todo eso, eso ayuda mucho ¿no? A que el juego envejezca bien, pero bueno eh, Ese es el primero De los eh, Witcher Vamos, eh, no te voy a spoilear la historia de vuelta Porque es la principal Parte por la cual vas a jugar Pero si alguna vez tenés miedo de jugar Porque te dicen, no, es viejo Y el, la cámara y el combate Ignora todo eso, asumí que es un juego diferente Después se estandarizó un poco más ¿no? Con el 2 y el 3, es como que volvieron un poco más a, a los estándares de los videojuegos De este estilo, aunque se fue más para el lado Del tercera persona ¿no? que, que del isométrico Pero pero no es, este, no es, un, no es Ningún problema para jugarlo ahora Lo que conseguís en Steam es la Enhanced Edition La edición mejorada que tiene todo adentro Tiene las expansiones que eh, 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 alargan un poquito la historia Y después tiene unas que llaman, creo se llaman The Witcher Tales Que son un montón de misiones Que parecen ser como si fueran misiones hechas por los desarrolladores viste Para, para testear el juego claro eh, Áreas chiquitas Llenas de NPCs y personajes y, y mini quests Locas para sumar un poquito más de historia Al universo de The Witcher Otra cosa que tiene interesante es lo que sabe tu personaje Es lo que sabes vos Entonces si vos no lees el libro de cómo hacer esta poción No vas a saber cómo hacer esta poción Si vos no lees el libro de cómo detectar hierbas sí. eh, Geralt no va a saber recoger hierbas eh, Entonces, ten, eh, esto es muy de RPG Y muy interesante también que, eh, no, O sea, ok, no podés crear un personaje Sos Geralt de Rivia, sí o sí Pero, sos, sos él okay? No sos un chabón que lo contó, sos él Lo claro. que él sabe, lo sabes vos Y lo que él no sabe, no lo sabes. No importa que hayas leído los libros, no lo sabes. Eh, es, es muy interesante. Y nada, se acaba el programa, así que. <risa> dejaremos de hablar de The Witcher. Este, nos dejaste igual
1: un. un, este, un eh, ay, no me haces la palabra. Eh, bueno, nos dejaste con la intriga de ver cómo sigue, sí, vamos a decir.
2: Sí, sí, ya vamos a hablar de los otros también, del 2 y el 3. Eh, había prometido que iba a recontraterminarlo, ahora iba hablar, pero bueno, ¿sabes qué? Estrito Rage 4, flaco.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, eh, ponemos un poquito de música y ya nos estamos despidiendo, ¿te parece? Vale, vamos. lo que eh, comienza, se nos va, se nos va, tiene un fin y este ha sido el fin de esta emisión de Backup donde tuvimos risas, terror este y alegrías y muchas más cosas, incluyendo sí, eh, eh, un baile, un baile este, bien cuidado y un montón de cosas más y sí, la señor. presencia de niños que son el futuro de este país.
2: Son el futuro gamer de este país. Exactamente. Eh, quiero recomendar a la gente que vaya a meter en Spotify y buscar la banda de sonido de Witcher de los juegos. Está obviamente la banda de sonido de los juegos, que es son maravillosos. Maravilloso. Espectacular.
1: Sabes que yo, igual del 1 no conozco, pero del de 3 eh, el de y el 2, sí los escuché bastante. Eh, así que, si es, son como los siguientes eh, juegos, debe estar buenísima.
2: Sí, 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 es muy, muy buena y suele ser eh, siempre muy tenida en cuenta en todos los premios y las cosas que, que hay sobre bandas de sonido. Eh, dicho sea de paso, el primer juego fue... Eh, Nominado, esa es la palabra que no me salía eh, a, a mejor juego de, del año que salió Pero sabes qué otro juego salió qué otro jueguito salió ese momento qué otro RPG salió sí. ese año ¿Qué, ¿Cuál? Ma Mass Effect Mass Effect sacó el premio uh, Se podría todo
1: No le gusta el Mass Effect Le dije
2: Mass Effect y no No, 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 es, no, fan de,
1: no, no es fan no, de Bioware me parece No, me parece que no, no el Network Winter
2: eh, no, no le gusta no, no. Eh, así que bueno, le mandamos un saludo a Mati que estuvo escuchando desde el Edge. Eh. Esa, esa, esa es gente que,
1: es, que, ¿Eh? que apuesta por este, este proyecto. ¿Eh? Eh, la verdad, que le mandamos un beso grande y gracias a eso yo voy a hacer caso de lo que él me propuso. Voy Ya te,
2: te compraste los
1: juegos, la verdad. No, 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 ya los tenía. <risa> ¿Cómo voy, ya los tenía? Voy a reseñar la saga Strike. Ajá. El Jungle Strike, el Desert Strike. Por más que no me guste, pero mi, mi eh, corazón periodístico se debe a él. Eh, así que este... No te digo en el en, en la próxima emisión Porque ya tenemos un montón de, de data Todavía faltante Pero en algún momento va a venir Por lo menos el, el Desert Strike eh, Vamos a analizarlo en su versión de Mega Drive
2: Yo te soy sincero Es una saga maravillosa El único chiste es que tenés que saber los niveles de memoria eh, Es la única forma de pasarlo Sí, sí. Eh, es un poco eso también no. Eh, es, es un juego que no tiene límite de tiempo Pero el límite de la nafta Te limita mucho en lo que puede ser una vez que descuelas el nivel es una masa, pero es eso. Tenés que saberlos de memoria, meter el password y darle al nivel 4 hasta que sale eh, sí. de manera redonda. Es medio una cosa de speedrunner la cosa. Claro, pero, claro, claro. Sí, sí, son, son hermosos juegos.
1: Claro, por lo menos el, el Desert Strike este, lo vamos a reseñar. Eh, bueno, eh, hemos llegado al final, ya nos están barriendo los pies. Uh -huh. Recordemos que si este, te parece alguna parte de este programa, como decíamos al principio, lo puedes eh, volver a escuchar el eh, próximo miércoles a partir de las 13 horas. Síganos en Instagram y en Facebook, Avacap Vivo. Búsquenos en Spotify, eh, Avacap Vivo o Avacap Podcast o lo que sea. Ahí vamos a estar también. Y eh, vamos a tener seguramente algún, eh, alguna transmisión de Twitch por parte de nuestro amigo el oriental. Sí. Eh,
2: eh, y YouTube, tenés en la YouTube, YouTube, sí, sí, sí. Con sí. Contenido semanal. Eh, ¿Qué más? ¿Qué nos, ¿Qué nos falta? ¿Algo nos falta? Eh, eh,
1: vendemos ballenitas en el tren uh -huh, y estampitas. Sí. Así Fichita que... Si, de Mario. Sí, así que si nos ven, eh, compren comprennos.
2: Sí. Y bueno, nada, nada, nada más nada más Volvemos el viernes que viene Bueno, el miércoles este a la una de la tarde Obviamente la repetición Spotify para escuchar todos los programas Y el viernes que viene a las 20 horas Te prometo una reseña de Steel Fury Kharkov 1942 El juego de simulación de tanques de la segunda guerra Hecho por el estudio ucraniano eh, Discus Games que Ajá. seguramente va a tener mucho éxito entre la, la población joven Porque jugar un juego y tener un manual impre, impreso al lado es, es el futuro eh, Exacto, sí sí eh, <risa> está, busca, está buscando la canción final yo, yo, yo te, Sí, te, sí, te sí, sí
1: porque acá lo, lo tengo porque Si escuchas esta canción, está eh. todo bien Así que este, nos vamos siempre arriba. Gente, que tengan eh, buen fin de semana y que la pasen muy bien. Adiós,
2: Guido. Nos vemos, Gonzalo. Adiós.